0: A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios. Con la pastora Yesenia Ten. Hola, hola, bendiciones a todos. Qué bueno es estar otra vez aquí para compartir junto a ustedes lo que el Señor hoy nos quiere decir a través de su santa y perfecta palabra. Quiero animarte a que si conoces a alguien que también necesita hoy recibir el consejo de Dios, que le digas que se conecte con esta transmisión, porque sabemos que en este día Dios ha dispuesto a hablar a tu espíritu y darte fortaleza y dirección para este tiempo específico. Sean todos bienvenidos a este discipulado, como cada lunes aquí, listos para crecer juntos en el Señor. El tema de hoy es, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Nosotros ayer en el servicio estuvimos desarrollando un tema que Dios en oración nos indicó que debíamos desarrollar y está en el canal y se llama ¿Dónde va el alma después de la muerte? Nosotros estuvimos viendo específicamente la historia del rico y Lázaro que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 16. Estuvimos basando ahí el consejo de la palabra en el día de ayer, pero hoy hoy, hoy, nosotros venimos a completar lo que iniciamos ayer, ya que este es un tema bien profundo, es un tema que para entenderlo y poderlo asimilar es necesario que vayamos a cada uno de los pasajes o por lo menos a la mayoría de los pasajes donde la Biblia hace referencia del mismo, así es que hoy esa es la intención que tenemos de parte del Señor, hacer entender a tu corazón por la palabra de Dios qué dice la Biblia acerca del infierno. Vamos a iniciar y vamos a hacerlo como siempre con una oración, así es que te invito que ahí donde te encuentras inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este día, gracias te damos por la oportunidad maravillosa que nos das hoy de estar aquí otra vez, Señor, para aprender de ti, para conocerte, Dios, para que nuestro corazón sea edificado con tu perfecta, santa e infalible palabra, Dios. Padre, permite que esta palabra que no retorna atrás vacía, sino que donde cae hace que se produzca aquello para lo que tú le envías, Dios permite que hoy esa palabra en nosotros produzca vida, produzca sabiduría, produzca dirección, produzca fortaleza y produzca Dios el compromiso de cada uno de nosotros de servirte con lo mejor de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quisiera antes que nada que comencemos con la lectura de uno de los pasajes que vamos a estar viendo en la noche de hoy. El pasaje específico en esta ocasión es Levítico, capítulo 20, verso 7. Y como cada lunes tenemos aquí a nuestra querida Cristina, que nos va a acompañar en todo lo que tiene que ver con la lectura de la noche de hoy. Cristina, ¿qué dice? La palabra se lee en el nombre del Padre, del
1: Hijo y del Espíritu Santo. Santificaos pues y sed
0: santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Señores, eso es un mandato bíblico que está específicamente en el Antiguo Testamento y dice tal como lo leyó Cristina, santificaos pues y sed santos porque yo Jehová soy vuestro Dios. Señores, el término santo en el original hebreo tiene que ver con estar apartado para uso Específico, estar separado para un uso específico Si leemos exactamente el pasaje otra vez Dice santificados pues y sed santos Porque yo Jehová soy vuestro Dios Lo que el Señor aquí está diciéndole al pueblo es Quiero que ustedes se preserven para mí para yo utilizarlos específicamente a ustedes porque yo soy su Dios. En otras palabras, yo no quiero que ustedes se me mezclen con otros dioses, con otras costumbres. Yo no quiero que se me contaminen. Sean santos, santifícate pueblo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Eso es lo que dice el libro de Levíticos, capítulo 20, verso 7. Ahora bien, quiero en ese sentido aclarar algo. Yo quiero que ustedes por favor abran su corazón, porque en la noche de hoy yo sé que Dios te va a instruir y va a guiarte en su palabra para que comprendas qué es lo que Él nos quiere comunicar en medio de este tiempo. Dios es amor. Es importante que sepamos que esto no varía, esto no cambia, señores. Dios es amor y es muy importante además que sepamos la diferencia que hay entre tener amor y ser amor, es decir, no es que Dios tiene amor, es que Él es amor y eso es necesario que se sepa, el hombre no es amor, el humano no es amor, el humano tiene amor Dios es amor, pero además de que Dios es amor, también Dios es justicia de hecho, uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento es Jehová, justicia nuestra. Ahora bien, la justicia no solo favorece una parte, la justicia es equidad, es justo juicio. Así es que además de Dios ser amor, Él también es justicia y además es por supuesto misericordia. En ese sentido muchas personas dicen, bueno, yo no creo que Dios teniendo tanto amor y siendo tan amoroso con sus hijos, Él pueda mandar al infierno a aquellos que no le sirven del modo como Él esperaba que le sirvieran. Señores, Dios no solo es amor, Él también es justicia, Él también es justicia, y sí, es misericordia, pero precisamente por la misericordia de Dios fue que Él envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Fue por la misericordia, no fue por la justicia, porque si el Señor solo hubiese aplicado la justicia al hombre caído del huerto del Edén, el Señor nos hubiese exterminado como raza humana, pero por su misericordia, él abre una puerta de entrada otra vez para el ser humano para que no se pierda Recordemos señores, quiero aclarar esto Lo que el Señor aplica desde el Génesis en la primera profecía mesiánica que da en esa parte del texto diciéndole a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella, tú le herirás en el calcañar, mas la simiente de ella te aplastará la cabeza. Es la primera vez que el Señor hace la promesa de enviar su respuesta de restauración de la relación que hubo en un inicio con el Creador y la criatura. Eso se llama misericordia, no justicia. Vuelvo a decir, ahí operó la absoluta misericordia del Señor. Ahora bien, ¿qué acontece con esto, señores? Hay dos familias en la tierra y yo sé, yo sé, que la gente no le gusta oír esto y esto es algo que hemos tenido que estar predicando continuamente en estos días porque así lo ha querido el Señor, hay dos familias, está la familia que procede de Adán, el hombre caído, el hombre que pecó y está la familia de Cristo, escuchen esto, todo el que hoy pertenece a la familia de Cristo en un momento determinado perteneció a la familia de Adán pero ¿cómo pasó de ser familia de Adán a familia de Cristo? Aceptando al Señor como su dueño y su salvador. Y esa es la vía de transición que Dios ha establecido para que el hombre deje de ser familia de Adán y se convierta en familia de Cristo. El libro de Juan capítulo 1 verso 12 dice a los suyos vino los suyos no les recibieron mas a los que les recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios recuerden que es por misericordia y por amor que el Señor envía a su Hijo unigénito a la tierra con el fin de restaurar el daño que se produjo en la relación entre creador y criatura a través del pecado que Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén. En ese sentido tengo que decir que en el Antiguo Testamento, como ustedes saben, todavía no había sido manifestada en la tierra la persona de Cristo. Sino que lo que se mueve en el Antiguo Testamento son las profecías de su advenimiento. En pasajes como por ejemplo, Isaías 9.6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También hay otros pasajes donde incluso el mismo Isaías dice, oh porque la Virgen dará luz. Y llamará el nombre del niño en Manuel que traducido es Dios con nosotros. Entonces en ese sentido quiero decirle que es solo hasta el Nuevo Testamento. Específicamente ustedes saben que el Nuevo Testamento abre con el Evangelio de Mateo. Y es a partir de ahí donde vemos Dios. La promesa manifestada a través del nacimiento de Jesucristo. Nacimiento de Jesucristo. Recordemos que quien nace es el niño. El hijo no nace. El hijo nos es dado. El hijo viene desde el cielo, enviado a partir una maldición que contrajo el primer Adán. Ahora bien, ¿qué pasa? Él dice: Yo estoy aquí. Yo vine a dar mi vida por amor a ustedes. Yo vine a dar mi vida por por el rescate de ustedes, yo voy a ocupar el lugar de ustedes se suponía que era ustedes que tenían que morir y ser condenados pero saben qué? mi padre me envió porque los ama tanto y yo me uno al deseo de mi papá de salvarlos y de restaurar la relación de ustedes con mi papá y por eso dice la palabra que Jesús murió pero además dice que no solo murió, sino que resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, mi alma adora a Dios. Y ya lo que él hizo no se tiene que volver a repetir, porque lo hizo una vez, y esta vez cubre, wow Dios, los pecados de toda la humanidad. De los que vivieron antes, de los que viven ahora, y de los que vendrán más adelante. Ahora, esto es importante que lo sepamos. La Biblia dice que, oiga bien y siento a Dios, que con la boca, con la boca se confiesa para salvación. Sí, con el corazón se cree para justicia, sí, sí. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira tengo que decirte algo, yo no te estoy hablando de religión Yo te estoy hablando de que cuando tú pronuncias con tu boca Con tu boca y haces la declaración de Señor yo te acepto como mi dueño Como mi Señor, como mi Salvador Tú estás diciendo yo acepto el sacrificio tuyo en la cruz a favor mío Yo acepto la justicia tuya que me cubre a mí de todas mis rebeliones y de todas mis maldades. Por causa de esa pronunciación, tú pasas a ser de la familia de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Muchas personas cuando se les predica esta verdad, se endurecen, se burlan, creen que no es necesario que ellos hagan eso. Algunos llaman a esto religión. Tú puedes que le llames religión, quizás si hay alguien inconverso que ve esto, yo le llamo a esto, emergencia de vida, no es religión, es algo que tú necesitas para poder vivir, no es una opción Dios mío, es la única vía de escape, de condenación, no es si tú quieres, es que tú lo necesitas Mira, y no importa, no importa cómo te encuentres, las cadenas que te estén atando. Yo vengo hoy de parte de Dios a decirte a ti que al que el Hijo del Hombre libertare, ese será verdaderamente libre. Y sí, Él es experto quebrantando cadenas de las mujeres adictas, prostitutas, de los homosexuales, de los sicarios, de los narcotraficantes, porque la Biblia dice que lo vil. Y lo menospreciado Escogió Dios Para avergonzar a lo fuerte Y lo sabio de este mundo Así es que déjame decirte algo Yo no sé quién te ha dado la espalda Ni quién te ha rechazado Pero yo sí sé algo El Señor está a la puerta y llama Si alguno abre Él entra y cena con Él En ese sentido el Señor El Señor Nos anuncia en el Antiguo Testamento La venida del Salvador En el Nuevo Testamento Manifiesta, wow, Santo, su respuesta a la tierra. Y ahora está de nosotros y nosotros vamos a recibir la respuesta, o oh no. Ahora está de nosotros y cuando el Señor toca, nosotros le vamos a abrir la puerta, o oh no. El Señor no obliga a nadie, no, no, no. Porque aquí lo que tiene valor no es que tú le sirvas a Dios con miedo, no es que tú le sirvas a Dios por obligación. Es que tú por amor, mi amor, pero si él por amor, si él por amor, wow, se despojó de su trono de gloria para convertirse en siervo semejante a los hombres por amor de ti y por amor de mí. ¿Cómo yo por amor no le voy a entregar todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy a quien dio a su hijo por mí y a quien murió en la cruz por mí sin yo representarle a él ningún tipo de beneficio así es que como dice la palabra nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero en ese sentido hay personas y tengo que decirlo con toda libertad hay personas que en un tiempo rechazaron a Dios a las que hoy Dios les está dando otra oportunidad para que vuelvan a pensarlo hay gente que en un tiempo se endurecieron y hoy Dios les está diciendo tú sabes por qué el diablo a ti no te ha devorado porque mi misericordia, mi misericordia te ha sustentado, te ha cuidado, te ha perseguido pero yo solo puedo entrar a ti si tú me abres la puerta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la gente que no le abra la puerta? Señores, nosotros estuvimos diciendo en el pasado video que hay dos caminos, está el camino angosto y está el camino ancho, la Biblia dice entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha No quieran buscar las comodidades y los deleites de este mundo En la puerta ancha Porque esa lleva a la perdición También la Biblia dice que hay caminos Que al hombre le parecen derecho Pero su fin, su fin, su fin es camino de muerte Yo prefiero tener que negarme a muchas cosas aquí temporalmente y saber que mi vida está asegurada en la eternidad al lado de Jesucristo. Y no tener deleites pasajeros aquí y que luego se pierda mi alma. Yo no sé quién está hoy en esa pantalla de teléfono viendo esta palabra. Yo no sé quién está hoy en esa pantalla de televisión que necesite ajustar su vida delante de Dios. Porque el tiempo se acerca. Entonces aquí vengo con lo que es el tema de hoy. El tema de hoy, vuelvo a decir, es ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Yo quiero que ustedes vean lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 24. ¿Qué nos dice Cristina?
1: Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios
0: celoso. Tremendo. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hay personas que solo quieren que le digan que Dios es amor, que Dios es bueno. que Sí, Él es amor, Él es bueno, Él es misericordioso. Pero Él también dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 24, que es fuego consumidor. Y si usted me va a decir eso es Antiguo Testamento, pues te tengo otro pasaje que quiero que veas con nosotros. En esta ocasión está en Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 3, que dice,
1: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron?
0: Tremendo. Yo quiero hacer énfasis en esta parte del pasaje que dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ay, Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme ahí. Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ay, 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 ay. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios ve las cosas buenas que tú haces. Y te paga conforme a ellas. Dios premia la obediencia. Aleluya. Dios premia la intención del corazón a sufrir por causa del nombre de Cristo. Dios premia el bien hacer en el humano. Pero también dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 2, que si toda, si toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo pago. Uh -huh. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapamos si la descuidamos? Aleluya, oh, te aseguro. Mira, yo no te conozco, no sé cómo te llamas, pero una cosa yo sé de ti. Y es que si a ti ahora mismo te ponen un tesoro o te ponen un cofre lleno de oro, lleno de diamantes, lleno de, de millones y millones de dólares o de euros o de libras de esterlina, como tú le quieras llamar, y te dicen, mira, esto es tuyo, tú lo quieres. Yo estoy segura que tú no lo vas a rechazar. Yo lo sé. ¿Y tú sabes lo que hoy el Señor te está diciendo con esta palabra? Yo te estoy dando a ti un tesoro mil millones de veces. Más valioso que eso que los hombres llaman tesoro. Yo te estoy diciendo que por el pago que yo efectué con mi vida, te dice Jesucristo. En la cruz del Calvario, tú no tienes que sufrir eternamente. Tú no tienes que irte, aleluya, al infierno, al lugar de tormento, que irán las personas que se van de la tierra sin haberle abierto la puerta de su corazón a Cristo. Hoy el Señor te dice, mira, quiero que sepas, quiero que sepas, que todo lo que tú recibes en la tierra se quede en la tierra. Lo único que se va contigo de la tierra, Dios, es la salvación que tú recibes a través del sacrificio de Cristo cuando tú lo confiesas a Él como tu Señor. Entonces, en ese sentido, quiero que veamos esto. El libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice algo bien interesante que yo quiero que todos ustedes noten con nosotros. ¿Qué dice, Cristina? Porque es necesario que todos nosotros
1: comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
0: bueno o sea malo. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí no dice solo los que se vayan con Cristo, todos. Los que se fueron... Sin Cristo le van a tener que ver la cara a Cristo. Oh Dios. Y cómo así. Ajá. El libro de Apocalipsis vimos en el día de ayer que dice la palabra que cuando pasen los mil años, el infierno soltará a sus muertos el mar soltará a sus muertos para que esos muertos tengan que comparecer delante del tribunal de Cristo y los condenados entonces se les enseñará a modo de justicia porque fueron condenados ellos van a salir de ahí para ser llevados ante el trono de Dios para entonces ser juzgados pero qué pasa después de eso que los que no aceptaron al Señor como la vía de escape de la condenación, serán lanzados al lago de fuego y de azufre que ha sido preparado por el Señor. Para Satanás y sus demonios Siento al Señor aquí muy fuerte oh, wow. Aleluya, sabes que yo Vengo hoy pidiéndole al Espíritu Santo Que quebrante en ti Toda cauterización Todo endurecimiento Todo lo que te impide Entender la urgencia de este tiempo La urgencia de que Escapes de la condenación Que escapes del juicio eterno Que contraerá, aleluya Toda persona que no Disponga su corazón a servirle Señor así es que en ese sentido quiero que veamos esto aleluya si no hubiese condenación no hubiese sido necesario que Cristo viniera no yo no acepto y con muchísimo respeto ahora me dirijo a esas personas que dicen no es que cuando las personas mueren ya dejaron de ser ahí no señores no nos engañemos son demasiados los pasajes de la palabra que hablan específicamente de lo que es la perdición en el infierno Son muchos, no nos pongamos una venda, no dejemos que el enemigo nos cegue Eso es lo que él quiere que tú creas Porque si Satanás logra hacerte creer a ti que no hay un juicio después de esta vida Entonces él te va a hacer creer que no importa que tú vivas como te dé la gana que no importa que tú hagas cosas que a Dios le desagradan porque es que Dios es muy bueno y no, no hay un juicio. No señores, precisamente para librarnos de ese juicio fue que el Señor envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y al respecto observemos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 verso 32 que dice si como
1: hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana
0: moriremos. Ay, Dios mío, tremendo. Lo que Pablo está diciendo, señores, no se engañen. No se engañen diciendo que no va a haber resurrección de los muertos, porque Cristo fue el primero que resucitó y Él la primicia de sus hermanos, entonces no se engañen porque Él dice, si ustedes quieren pensar que no hay resurrección, entonces imagínense, si no hubiese resurrección nosotros pudiésemos decir, ay, 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 comamos y bebamos porque mañana moriremos y ahí se termina todo. Pero Pablo dice, no es así. Lamentablemente no es así, porque cuando todo se termina aquí, precisamente empieza... En la eternidad Y te tengo que decir algo, aleluya Mi alma adora. te tengo que decir Algo, lo que tú quieres Vivir en la eternidad Tienes que conquistarlo aquí Tienes que definirlo aquí Señores, nosotros ayer Estuvimos viendo esa historia Del rico y de Lázaro y como dice la palabra que el rico quería estar donde estaba Lázaro Pero ya no tenía forma Porque lo que usted quiera vivir en la eternidad Tendrá que definirlo aquí Tendrá que dejarlo claro aquí Cada vez que usted le da la espalda al pecado Para darle la cara al plan que el Señor tiene con usted Usted le está diciendo al mundo Tú eres demasiado efímero para quedarte conmigo Tú eres demasiado pasajero Tú no tienes nada que ofrecerme Yo tengo mi vista enfocada En cosas eternas En cosas sublimes Y hablando de esas cosas El apóstol Pablo dice Que cosas que ojo no vio Ni oído, escucho son las que el Señor ha preparado para los que le aman. El mundo no ha visto. Los millonarios de este siglo, ni del pasado, ni del que viene, no han visto cosas semejantes a las que Dios tiene preparadas para aquellos que, wow, se disponen a servirle. En ese sentido, quiero que usted vaya viendo también con nosotros ¿Qué específicamente entonces es lo que dice la Biblia acerca del infierno? Observemos lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, verso 22, y luego Cristina, Mateo 5, 29, y así vamos a continuar.
1: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al, fu al infierno de fuego. En Mateo 5.29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea
0: echado al infierno. Uh, Tremendo. Tremendo, pero ahora veamos, ¿quiénes son los que no se tienen que preocupar por el infierno? ¿Quiénes son las personas que no tienen que, pero para nada, preocuparse que si se mueren, que si van para el infierno? Déjenme mostrarle por la palabra quiénes son. Vamos a ver ahora lo que nos dice el libro de Apocalipsis 20, verso 15.
1: Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado
0: al lago de fuego. Entonces, ¿quiénes son los que no se tienen que preocupar, Cristina? Los que no se hallaron
1: inscritos
0: en el libro de la vida. Los que no se tienen que preocupar son los que están inscritos en el libro de la vida. Eso no se tienen que preocupar. Y te voy a decir algo. Tú me vas a decir, ajá, ¿y cómo así? Cuando usted acepta al Señor, oh Padre, eso... Es específicamente a lo que la palabra le llama estar inscrito en el libro de la vida Eso es algo tremendo, profundo, glorioso Sé que los conocedores y estudiosos de la palabra ahora mismo deben de estar diciendo Entonces si alguien se decarría Dios lo borra y si vuelve otra vez Escúcheme algo, lo primero es que cuando la Biblia habla del libro de la vida la mayoría de comentaristas coinciden con que se trata de la mente de Dios la mente de Dios que cuando te vio venir, wow te captó te aceptó, te recibió y te anotó dentro de sus inscritos y aún aquellos que se alejaron él le sigue diciendo ven que yo te espero ven como el padre de aquel hijo pródigo que lo esperó y cuando dice la Biblia que aquel hijo volvió en sí, el padre salió a recibirlo, que le puso ropa limpia, ropa de honor, le puso un anillo, le buscó calzado e hizo una fiesta porque el hijo que había perdido había regresado, mi alma adora. ¿Sabes lo que te dice Dios? Hey, tú no le perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Yo morí por ti, yo di mi vida por ti, tu vida me pertenece No tienes que vivir siendo esclavo cuando yo te he llamado a ser libre No tienes que vivir desamparado cuando yo te ofrezco mi compañía No tienes que vivir, aleluya, atado cuando yo te ofrezco mi libertad Ven a ocupar el lugar de hijo, te dice el Señor, aleluya ven y libra tu alma de la condenación eterna ven te dice el Señor y vuelvo a leer el libro de Apocalipsis 20.15 y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y eso es serio señores miren aquí en la tierra los sistemas humanos son fallidos y a veces hay muchas cosas que son injustas y que de hecho la vemos que son utilizadas para favorecer a personas de manera no justa. Por ejemplo, si nosotros tenemos familias en cargos privilegiados, generalmente esto se da mucho, sobre todo en Latinoamérica, cuando hay alguien con cargos privilegiados, ¿cómo esa persona puede, a veces incluso de manera injusta e ilegal, hacer que personas dentro de su círculo o de su familia reciban favores especiales por ellos estar ahí? Pero aquí, en el libro de la vida, no se trata de que mi mamá le servía al Señor. Mira, ella aparece en el libro, entonces yo también tengo que aparecer ahí por herencia. No, no es así, porque la salvación es individual. Yo sé que hay muchas madres orando por muchos hijos. Sin embargo, va a tener que ser decisión del hijo. El servir a Dios para salvar su alma. El deseo de la madre se expresa a través de la oración. Ahora el hijo es un corazón individual que va a tener que decidir por sí mismo. La oración de la mamá busca que ese corazón se vuelva sensible. Pero el hecho de que tu mamá le sirva a Dios no te salva a ti. El hecho de que tu esposa le sirva al Señor no te salva a ti. Tú vas a tener que acercarte a Dios y tú tener una relación personal con el Señor ese es el modelo y ese es el diseño de salvación que ha establecido Dios oh mi alma adora al Señor y ahora quiero que veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis 21 verso 8 y casi concluyendo entonces veamos lo que también nos dice Mateo capítulo 10 verso 28
1: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
0: que es la muerte segunda. Tremendo, Cristina. Dice que es la muerte segunda, señores. Yo tengo que explicar eso porque dice Apocalipsis 21.8 que, oiga esto, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda ¿Por qué dice muerte segunda? Porque específicamente esto se va a llevar a cabo luego de la primera muerte Recuerden que ya he venido explicándoles Que va a haber después de la muerte un juicio un juicio ante el trono de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ese juicio va a ser para los muertos, ¿verdad? La primera muerte te lleva o a la presencia de Dios o al infierno, de acuerdo a cómo tú hayas decidido vivir aquí. Pero luego de ese tiempo, luego de los mil años que menciona el libro de Apocalipsis, entonces va a haber un juicio. Entonces, aquí lo que la palabra nos expresa es lo siguiente, que... Estos que fueron fornicarios, que fueron abominables, homicidas, cobardes, incrédulos, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, mi almadora. Es decir, que después que mueren y se van de la tierra, les toca una muerte segunda. ¿Y cuál es esa muerte? Estar por la eternidad en el lago de fuego y azufre que el Señor ha preparado para aquellos que se han propuesto negarlo, que se han propuesto no servirle y si ese eres tú, mira, ay papá, permite Dios que esta voz mía, Dios mío, Padre ahora mismo sea usada por ti. Para en el nombre de Jesús que sean quebrantadas, Dios mío, las barreras que impiden que fluya tu espíritu en esos corazones que te necesitan. Dios mío, Padre. Padre cambia Dios, transforma las vidas que escuchan esta palabra Padre sabemos que hay algo que nos estás diciendo en este tiempo Sabemos Dios que ya quedó demostrado que somos sensibles Señor Que somos frágiles y que te necesitamos Dios Haz que esta luz de entendimiento Dios a través de tu palabra Llegue a cada vida necesitada hoy Dios mío En el nombre de Jesús hazlo como solo tú Puedes hacerlo Dios y yo quiero que tú oigas lo que dice el libro de Mateo capítulo 10 verso 28. ¿Qué nos dice Cristina? Y no temáis a los que matan el
1: cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hmm.
0: Lee eso otra vez, tremendo. Y no temáis a los
1: que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temen
0: más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ustedes entendieron eso, dice no le teman a los que matan el cuerpo, porque ustedes se preocupan mucho por el cuerpo, teman mejor aquel que puede destruir su alma y su cuerpo en el infierno. Entonces, ¿qué es exactamente lo que está hablando aquí? Jesús está hablándoles, a las personas que le escuchaban en ese momento, acerca de la necesidad de enfocarse en lo eterno y no en lo pasajero, a enfocarse no en cuidar tanto el hecho de, de, de la parte física, no, no. Él dice: Miren, no se preocupen por los que pueden matar el cuerpo, preocúpense por el que tiene el poder de hacer que sus vidas se pierdan en el infierno. My God, preocúpense por ese. Que a veces se viste de amigo y es tu peor enemigo. Que a veces se viste de ángel de luz y es un demonio. Que a veces viene a ti con cosas que parecen atractivas, pero son trampas. Preocúpate por eso, gloria a Dios. Y yo quiero ir cerrando esto. De hecho, quiero acompañar lo que acabo de decir con una pregunta que me pareció excelente en, en lo que fue la transmisión de ayer del servicio de domingo. Alguien puso en el chat de uh, YouTube diciendo si los cuerpos van a ser resucitados para ser glorificados ¿qué pasa con las personas que fueron cremadas? ¿qué pasa con las personas que fueron devoradas por fieras o los que murieron en una explosión y fueron polvorizados? ¿qué pasa con ellos? bueno yo quiero ser también bien puntual aquí porque me parece que la pregunta fue magnífica y la idea es poder, poder traer respuestas por la palabra al corazón de ustedes. Así es que vamos por la palabra primero, en ese sentido, a decirles a todos ustedes que la Biblia no menciona, no menciona en ningún pasaje nada, nada que tenga que ver con cremar a los muertos, no. Lo que la Biblia sí menciona es que había una práctica que era abominable, es decir, una práctica que el Señor le llamaba abominación de quemar cuerpos vivos y esto se hacía como un acto de reverencia a dioses paganos, específicamente a un dios que tiene por nombre en el Antiguo Testamento, Moloch. Al dios Moloch, muchos padres le quemaban vivos a sus hijos para supuestamente... Agradar a ese determinado Dios Esto como ya dijimos es abominación Y acerca de la cremación de muertos La Biblia no menciona nada Pero sí hay varios pasajes Que hablan de lo que la Biblia honra En cuanto a la sepultura de los difuntos En ese sentido quiero que veamos Lo que sí la Biblia establece Para las personas que mueren cuál debe ser el modo como esas personas deben de, eh, verdad, procesarse. Yo quiero que para esto veamos el libro de Génesis, capítulo 23, los versos 3, 4 y luego vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10, que dice Cristina.
1: Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de He, diciendo, «Extranjero y forastero soy entre vosotros» dadme propiedad para, sepul para sepultura entre vosotros
0: y sepultaré mi muerta de delante de mí. Entonces es necesario que observemos que en este pasaje Abraham está solicitando un terreno específico para preparar sepultura digna a su muerta, es decir, a Sara. Pero además, como dijimos, es importante que veamos qué dice la Biblia de la sepultura que tuvo David en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 10.
1: Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad.
0: Sepultado en su ciudad, enterrado en la ciudad, enterrado, sepultado. Ese es el modelo bíblico, que el cuerpo vuelva al polvo de donde salió. Ese es el modelo bíblico, que los muertos sean sepultados. Eso es lo que Dios ha diseñado para las personas que fallecen. No ser cremados ser sepultados Ahora bien, ustedes me van a decir Pastora, pero eh, Si la familia del muerto Es la que decide Cremar el cuerpo ¿Qué va a pasar con ese determinado ser? Bueno, tengo que decirles a ustedes Mis amados Que lo que una familia tuya Determine hacer con tu cuerpo Después que usted se muere Realmente no determina Nada Nada con respecto a dónde usted va a pasar la eternidad. Lo que el Señor ha establecido para las personas que le sirven, no hay humano que lo pueda alterar, no hay. Nadie va a poderte robar lo que Dios te da, el único que lo puede perder eres tú mismo. En otras palabras, no importa si luego de que tú falleces, las personas que forman parte de tu familia deciden cremarte. ¿sabes por qué? porque eso no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver con el destino eterno que Dios ha establecido para ti, entonces la pregunta quizás sea, entonces ¿cómo van a resucitar esos muertos cremados? o ¿cómo van a resucitar esas personas que murieron polvorizadas o carbonizadas? ¿Cómo es? señores, miren señores, Dios con su palabra crea todas las cosas recordemos que por la palabra de Dios es que todas las cosas existen hablando de esto el libro de Hebreos dice en el capítulo 11 verso 3 por la fe entendemos haber sido constituido el universo de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía y añade diciendo por la palabra de Dios por la palabra de Dios y dijo Dios que aparezca lumbrera en el cielo y apareció el sol, que aparezca lumbrera que alumbre la noche y apareció la luna y dijo Dios que las aguas produzcan seres vivientes y aparecieron los peces y dijo Dios y dijo Dios porque cuando el Señor habla lo que Él dice se establece entonces esto de que los cuerpos serán resucitados es palabra de Dios de que fuimos muertos con cuerpos corruptibles, pero que resucitaremos con cuerpos incorruptibles. Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Así es que en ese sentido, finalmente quiero que veamos, veamos lo que nos dice el libro de Job, capítulo 19, del verso 25 en adelante. ¿Qué nos dice Cristina? Yo
1: sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de
0: ver a Dios. Hmm. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso algunos comentaristas lo consideran ser una profecía acerca de la glorificación del cuerpo, entonces en ese sentido yo quiero que ustedes sepan que esto es aplicable a todo aquel que se vaya de la tierra sirviéndole al Señor. Y no importa, y quiero que usted oiga, porque quiero aclarar algo, siento a Dios aquí. Muchas veces las personas de afuera se dejan usar para querer acusar a la gente que viene a Dios por el supuesto pasado horrendo que tenían cuando estaban allá afuera. La Biblia dice que nadie puede llamar inmundo lo que Dios limpió. Además, quiero que usted sepa que mientras al hombre le queda vida, vida, respiro, hálito de vida, puede confesar al Señor, aunque sea desde su lecho de muerte. Y si desde el lecho de muerte en gravedad, clama al Señor y le pide al Señor que entre a su corazón, será salvo desde el mismo lecho de su enfermedad. El Señor dice es que mientras te quede vida hay esperanza hay esperanza, lo digo porque hay personas que quizás ahora mismo dirán, ay es que yo siento que ya no tengo tiempo, es que mira ya como tengo una edad avanzada o oh, estoy enfermo, estoy enferma dice el Señor, es que a ti que te estoy hablando, es que es así como tú estás en la condición que te encuentras es ahí donde te quiero ir, ay Dios a tocar, donde quiero mudar mi espíritu dentro de ti donde quiero tomar tu vida para sanarla, para a guiarla a lo que quiero establecer para ti quiero que hoy en el nombre de Jesús mira en el nombre de Jesús tú me ayudes a cerrar con esta oración yo te tengo que decir y lo digo con muchísimo con muchísimo respeto y sobre todo con muchísima sinceridad señores miren estos temas fue el mismo Dios que me los dio en esta semana y fue como si fuera una demanda, es como una demanda espiritual para todas esas personas que andan por ahí como, como perdidos sin entender los principios que Dios ha establecido que son eternos para la vida del hombre así es que hoy yo quiero volver a pedir a Dios que si hay alguien que se ha apartado de él que hoy sea el día en que esa vida retorne Retorne a ocupar la posición de hijo que Dios ha determinado que tú ocupes Hoy es el día que me dirijo a los corazones secos A los corazones abatidos, a los atados, a los oprimidos Para que hoy reciban al Señor como su dueño, su salvador Yo quiero orar por ti, aleluya ¿Y sabes algo? Voy a colgar una oración Y voy a colgarla en todas las redes sociales Una oración de salvación para que se quede ahí, que todo el que oiga esa oración Pueda mandársela a un amigo, pueda mandársela a alguien que necesite de Cristo Voy a colgar una oración de salvación Para que las personas que escuchan la oración puedan repetir y sean salvas Vamos a arrebatarle las almas al diablo Ay, la Biblia dice, ay Dios mío En el libro de los Salmos 100, verso 3 Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así es que si tú necesitas del Señor. Hoy te pido que lleves tu mano a tu corazón. Mientras yo oro por ti Padre. Mira cada vida en necesidad de ti. En esta noche. Padre otra vez yo vengo delante de ti A pedirte Jesús Aleluya Que tú te lleves ahora Dios toda opresión Toda carga, toda Turbación, que seas tú Quebrantando cadenas Dios mío Que seas tú Señor Aleluya libertando Al que está atado Padre Aleluya, o oh, levantando De la depresión a aquellos Que el enemigo, oh Señor Les ha cargado el alma de tristeza y de congoja, levántalos Dios, levántalos, sacúdelo Señor, provea a esas familias que están en necesidad. A esas que el enemigo les está haciendo creer Que la única salida es involucrarse en cosas ilícitas Dios, proveeles tú Proveeles tú, ábreles puerta, Dios mío Y si hay alguien ahí Que ahora mismo se dispone a repetir Una oración de salvación conmigo Yo quiero que tú lo hagas en el nombre de Jesús Esta oración dice así Señor Jesús Repite conmigo si tú necesitas a Jesús hoy en tu corazón Di conmigo Señor Jesús en esta noche te entrego mi vida y te entrego todo lo que soy. Te abro la puerta de mi corazón para que tú vengas y mores en mí. Perdona mis pecados y acéptame como tu hijo. Hoy te confieso como mi dueño, mi Señor y mi Salvador inscribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado de ahí jamás ayúdame a darte lo mejor de mí mientras yo viva o hasta que tú vengas por mí en el nombre de Jesús, amén si tú hiciste esta oración con nosotros déjanos saber para nosotros orar por ti Tienes una iglesia que estará siempre llevándote en oración, pero también quiero que luego de que pase todo esto, busques una iglesia de sana doctrina donde puedan formarte y donde puedan guiarte hacia lo que el Señor ha preparado para ti. Gracias por ser parte de esta transmisión. Les envío un abrazo y será hasta este próximo miércoles donde venimos con una palabra nueva que sabemos va a edificar de una manera muy especial tu corazón y el de tu casa. Bendiciones. Bye, bye. Gracias.